0: capítulo 6 y como ya estuvo parado pero si se quiere parar se para y lo mejor es pararse dice la escritura en segunda de reyes capítulo 6 vamos a leer bastante diga bastante bastante y todavía no vamos a leer mucho en el verso 8 leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando a su siervo dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo No me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Elías está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él le dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército Los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios Diga conmigo el siervo del varón de Dios Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo. ¡Ah ¡Oh, Señor mío! ¿Qué haremos? Y él le dijo. No tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros. Que los que están con ellos. Y el 17 dice. Y oró Eliseo. Y dijo. Te ruego. Oh Jehová. Que abra los ojos para que vea. Entonces. Entonces. Jehová abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Diga conmigo alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras conseguir a esta gente. Y los hirió con ceguera Conforme a la petición De Eliseo El 19 dice Después les dijo Eliseo No es este El camino No es este el camino Ni es esta la ciudad Seguidme y yo os guiaré Al hombre que buscáis Y los guió a Samaria Y cuando llegaron a Samaria Dijo Eliseo Jehová Abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Padre te ruego Dios amado que en este momento, en los próximos minutos. Tu Espíritu Santo fluya a través de mi vida. Activando el don de la palabra, el don de la predicación. Activando una vez más el don profético, apostólico. El don del maestro, del evangelista y el pastoral Señor. Para poder impartir lo que tú me has dado para este pueblo y para esta noche. Bendigo a los que llegaron y bendigo a los que están conectados Señor. Y ruego Dios de que esta palabra hoy traiga a sus vidas una respuesta. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Hoy seguimos con la serie Conquistadores y hoy me fui hasta el Medio Oriente a traerme a mi amigo Eliseo. Hoy el invitado de, que tenemos como conquistador se llama Eliseo. Sabemos que Eliseo era el discípulo de Elías y si leemos bien la vida de Eliseo y lo que Eliseo hizo, Eliseo hizo muchas cosas hizo muchas más cosas que Elías Eliseo tuvo muchas más visiones podría decirse que Elías de hecho sobre él había una doble porción profética porque él lo anheló cada vez que el pueblo anhela algo de Dios Dios no escatima y Dios no es mezquino y Dios lo desata Dios lo que anda buscando es gente que anhele y gente que desee más de él. No gente que conozca más de la palabra, sino que gente que... Porque una cosa, amados, es leer la palabra con ojos naturales y toda la letra que usted lee se le va a la mente. Pero otra cosa es leer la, la palabra de Dios con ojos espirituales. Cuando leemos la palabra con ojos espirituales, la revelación que hay en la palabra salpica para nosotros para darnos una iluminación, para llevarnos a donde Dios quiere que vayamos. Todos hemos pasado situaciones como estas que pasó el profeta Eliseo. Vemos como el rey de Siria planeó un ataque a Israel y él se da cuenta de que dentro del campamento, supuestamente dentro de ellos, hay alguien que está sabiendo los planes que él está teniendo. Lo interesante que leímos acá, primero lo interesante es esto, que Dios es un Dios de orden, diga Dios es un Dios de orden. <ríe> primero en el verso 9, dice que Eliseo, dice el varón de Dios, le dijo al rey de Israel, Eliseo le advierte, le da una orden al rey de Israel y le dice, rey no pases por ese lugar. No pases por ese lugar, porque los sirios van, van allí. Le dijo el porqué. El rey de Israel dice que él se quedó, él obedeció lo que el profeta le había dicho. El profeta le mandó una orden y solo era el profeta, se la dijo al rey. Pero el rey tenía un entendimiento espiritual y él obedeció diga obedeció porque toda orden que viene de la boca de Dios es para obedecerla y no para cuestionarla entonces dice el verso 10 que el rey envió a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho y así lo hizo dice una y otra vez con fin de cuidarse ¿Qué te quiero decir iglesia amada cuando Dios habla por boca de un profeta o de un predicador y te da una palabra, es porque te quiere cuidar. Por eso hay que discernir y entender, ¿ok? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros con esa palabra? Porque toda palabra que Dios nos da, sea a través de la predicación o de un profeta, usted tiene la opción de gestarla en su vientre espiritual o de abortarla. Pero entonces el rey, diga el rey, era el rey de Israel, amados, que entendió lo que le estaba diciendo el varón de Dios. Y dice que él lo hizo con fin de cuidarse. Y vemos cómo eh, Dios, Dios le hablaba a Eliseo. Le hablaba a Eliseo porque Eliseo era fiel al Señor a veces la gente quiere que Dios le hable y no son fieles a Dios en todo, porque el tema no solamente es serle fiel una vez a Dios, a Dios se le, se le es fiel todo el tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, a Dios se le es fiel un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes. en todo momento tenemos que serle fiel a Dios, diga conmigo con todo y en todo y Dios le reveló al profeta el plan que estaba planificando, el plan, el plan diabólico que el rey de Siria estaba planificando para el pueblo de Israel. Lo interesante, si tú te vas a donde, donde leímos, que dice de que, de que esos planes que el rey de Siria tenía en contra de Israel, esos planes los gestaba el rey en la cámara más secreta. Lo que te quiere decir esto es de que el enemigo gesta sus planes en lugares donde nadie lo escucha y nadie lo ve, supuestamente. Pero había un varón de Dios el cual tenía comunicación, tenía una comunicación relacional con él El cual cuando él oraba Dios le mostraba lo que el enemigo estaba, estaba planificando para ir en contra de Israel si tú quieres saber cuáles son los planes que el enemigo tiene en contra de ti, a ti te conviene, número uno, retener la orden de la palabra de Dios, obedecerla y no hacer lo que tú crees que es mejor hacer, sino que pararte firme. Estar en contacto con el Señor, porque en lo secreto es que Dios revela a sus siervos, Usted podría ser Eliseo. A ver, usted podría ser Eliseo. Usted podría ser Eliseo. Pónganme atención que por eso el Señor, y sin ofenderlo, por eso el Señor muchas veces tuvo que usar asna, burros, conejos, camellos. Porque el tema de escuchar la palabra no solamente de escucharla, amados es de entender lo que el Espíritu está transmitiéndole a la iglesia. Y es cierto, no es para, para una, una, hacer una algarabía, pero tenemos que ir entendiendo lo que el Espíritu nos está hablando en este día. Dios le reveló a Eliseo que el enemigo tenía otro plan, diga otro plan. Otro plan. Y esto le pasa a un creyente fiel al Señor. Dios te va a revelar los planes de tus enemigos cuando tú le eres fiel a él, vuelvo a decir. Y tal vez muchas veces nos sentimos, eh, ¿qué le digo? Nos sentimos que no merecemos que Dios nos, a, nos revele las cosas de nuestros enemigos. Pero el tema no es de que si yo lo merezco o no lo merezco. El tema es de que tenemos un Dios soberano el cual se revela a quien él quiere y quien lo busca a él. Y cuando vemos un ataque como este en lo natural, tal vez nosotros, imagínese que le dice de que el ejército que le están enviando en contra es un ejército grande que lo supera en números. Cuando algo te está superando, algo te está oprimiendo mucho, tú tienes que entender que lo que tú necesitas es una ayuda sobrenatural de parte de Dios. Usted no va a poder ver lo que Dios quiere que vea si usted sigue todavía en la plataforma natural. Israel necesitaba una intervención sobrenatural. Una, una intervención sobrenatural no es aquella que yo puedo ver con mis ojos físicos. Una intervención sobrenatural es aquella que yo puedo ver con ojos de fe diga ojos de fe porque Dios es el único que nos va a poder brindar más ayuda de lo que imaginamos vuelvo y repito Dios es el único que nos va a brindar más ayuda de lo que necesitamos más ayuda que un gobierno más ayuda que un partido político, más ayuda que un millonario, más ayuda que todo lo que existe en la tierra él es el único que nos va a brindar más ayuda en lo sobrenatural para que veamos nosotros que son más los que están con nosotros que los que están con ellos el problema es que nosotros siempre estamos viendo lo natural por ahí dicen de que la los ojos son las ventanas del alma ¿Sí o no? ¿Así dice el dicho? A ver usted ayúdeme que usted sabe más dichos que yo Yo le estoy pidiendo la revelación de esos dichos naturales al Señor Ay si tuviera mi suegra me los podría escribir todos Se sabía amados Y venía camino acá y me dice el Señor los dice la gente natural que los ojos, los ojos son la ventana del alma, definitivamente que sí. Porque todo lo que usted ve lo intimida, todo lo que usted ve lo tienta, todo lo que usted ve le levanta avaricia, todo lo que vemos, vaya me voy a incluir en la escena, todo lo que vemos nos dice que es imposible. Todo lo que vemos con nuestros ojos naturales nos va a hacer creer de que el enemigo va a vencer la situación y que nosotros no vamos a vencer esa situación. Por eso, si usted es cristiano, usted tiene que echarse el colirio de la palabra todos los días de su vida, dígame a eso. Porque hasta este día, yo nunca, y espero que usted también, y no quiero ser referente a mí, yo nunca he enfrentado mis opresiones y a mis enemigos solo. Porque yo sé que hay alguien que está conmigo. Porque yo sé que si le soy fiel a él, él dice que él honra a los que le honran. Lo que tiene que asegurarse cada cristiano es seguir siéndole fiel al Señor no matter what. Porque ahí son de Dios va a intervenir con nosotros, nunca, escúcheme bien usted que cree que está luchando esta, esta pesadilla solo, nunca un hijo de Dios pelea solo porque no hay justo desamparado, siempre tenemos a Jehová de los ejércitos del lado de nosotros, quiero llevarle más, a que examinemos, a que escudriñemos las realidades de una situación como esta Que son parecidas a las que muchas veces hemos, hemos pasado nosotros Y que aprendamos a enfrentar las cosas de acuerdo a como las enfrentó Eliseo A enfrentarlas, a, a que aprendamos a manejar la situación A veces usted ha dicho, se me salió de las manos esta situación Ya no puedo manejar esto Definitivamente En lo natural no podemos hacer nada Pero si hemos creído un Dios que es sobrenatural Un Dios que es el dueño de la tierra Un Dios que está en el cielo Un Dios que no ha perdido batalla Entonces tenemos que entender Que Él nos va a dar la sabiduría para manejarlo Para convertirnos en conquistadores El anhelo de Dios es que cada hijo, cada hija refleje lo que él ya escribió de que nosotros somos más que vencedores antes bien dice antes bien en otras palabras no importa lo que estás pasando somos más que vencedores en la iglesia no en Cristo Jesús yo no soy vencedor con mis fuerzas ni usted tampoco somos vencedores en Cristo Jesús si tú quieres conquistar, tú tienes primero que ser fiel a Dios. Número dos, tú tienes que tener ojos espirituales. Tienes que dejar de estar viendo lo que te está estorbando y lo que te está trazando. Y lo primero que veo yo aquí es la preocupación del siervo. En el verso 15 dice que él salió... Y lo primero que claro el siervo está viendo con ojos naturales y dice que cuando sale él vio totalmente que estaban rodeados, estaban sitiados y él se desesperó y él se preocupó porque el siervo vio la gravedad del problema pero no vio la presencia de Dios en el problema ah porque cuando usted está viendo el problema con ojos naturales usted va a ver la gravedad del problema y usted no va a ver la presencia y el poder de Dios en el problema entonces el siervo se levantó, se levantó preocupado porque el enemigo los iba a enfrentar y creyó de que eran más ellos, en lo natural sí, pero en lo espiritual no y hay muchas ocasiones que usted y yo podríamos tener una advertencia que viene un huracán pero los que viven por allá, por allá, por Kansas nunca tienen advertencia que viene un tornado me estoy dando a entender iglesia a veces Dios va a permitir que tú te des cuenta que es lo que viene pero a veces Dios no va a permitir que te des cuenta de lo que viene nadie estuvo preparado para, para lo que vino hace un año Nadie, nadie lo avisó, todo el mundo pudo haber avisado, una gripe, ok, un cólera, un ébola, pero nadie pudo, pudo estar preparado para eso Pero no quiero alabar esas cosas, sino que quiero decirte de que van a haber situaciones donde tú vas a tener alguna advertencia profética de que algo va a pasar en tu vida pero, diga pero, pero muchas veces así como vienen los de repente de Dios Así vienen los de repente de las adversidades Y esos son momentos donde creemos que Dios no está con nosotros Y en los momentos que parece que nosotros nos vamos a encontrar con el enemigo A la primera hora de la mañana te levantás angustiado Porque crees de que ya perdiste el partido Y todos aquí en este santuario incluyéndome yo, todos los que están viendo la, la, en, la, en esas plataformas hemos experimentado estas mismas emociones que experimentó el siervo porque estas son emociones amados el siervo se consternó, ¿a cuánto les consterna las adversidades? el siervo se consterna y corre hacia el profeta Eliseo y le dice ¡ay señor mío! ¿Cuántas veces ha gritado, ay, yo no sé qué voy a hacer? ¿Cómo haremos? ¿Sabe por qué? ¿Alguien quiere saber? Porque él estaba viendo en lo natural y cuando vio lo natural, su corazón se llenó de miedo, su corazón se llenó de incertidumbre. A veces, solo anuncia que va a venir un huracán y ven que se pone negro el cielo, y la gente el corazón se le quiere salir, entonces amados cuando nos cuando este siervo ve en lo natural una realidad pero no una verdad para un hijo de Dios, entonces él se llena su corazón de miedo y de incertidumbre y él no veía la forma de escapar de los enemigos porque el miedo se apoderó de su corazón. Cuidado que tú permitas que el miedo se apodere de tu corazón. Mientras el profeta Eliseo contemplaba el futuro. Porque son dos escenas, una de uno que está viendo con ojos de fe y el otro que está viendo con ojos naturales. El que ve con ojos de fe siempre va a contemplar la victoria de Cristo Jesús en su vida no matter what. Mm. Pero el que siempre va a andar de Miranda, <risa> entonces va a andar perdiendo toda la vida. Va a andar lleno de miedo. Por eso yo siempre le aconsejo no se junte con gente que está llena de miedo en su corazón y de falta de fe gente que está viendo lo que no tiene que ver en lo natural, en vez de estar contemplando la presencia de Dios en medio del problema. Entonces, es que yo sé, amados, que la dificultad, las dificultades nos hacen carecer de sabiduría. A ver, porque las dificultades nos perturban, nos perturban las ideas, se nos van, las dificultades nos quitan la fuerza, las dificultades nos hacen ver que no tenemos recursos para ser victoriosos, las dificultades nos hacen ver de que nosotros no vamos a poder tener una resolución o una solución adecuada, porque mientras nuestro corazón se apodera del miedo por estar viendo con los ojos naturales, entonces no podemos contemplar la victoria, nuestra mente se vuelve loco, ¿cuántos se han vuelto locos? No levante la mano Y cuando, cuando ya nuestro corazón se llenó de miedo, le mandó las escenas a la mente y la mente empieza a formar escenarios Y pareciera que estamos formando una, una obra de teatro pero de muerte Tú podrías utilizar ese escenario de la mente para empezar a ver una obra de teatro de victoria y no de derrota. Por eso el siervo se preocupó. Y la primera situación que vemos ahí es que la preocupación no te va a hacer ver la victoria que Cristo te dio. Vuelvo y repito. La preocupación no te va a hacer ver en el espíritu La presencia y la victoria de Cristo en tu vida Ahora vamos a la escena con Eliseo Un conquistador Cómo manejar una situación como la que, la que se levantó en el siervo Cómo manejar pastor mi preocupación Leamos el verso 16 y 17 Dice la escritura Eliseo le dijo simple y sencillamente y porque yo dije que se llenó su corazón de miedo es porque el profeta discernió de que su corazón se había llenado de miedo y le dice, le dijo muchacho no tengas miedo porque mira son más los que están con nosotros que los que están con ellos en otras palabras no permitas que lo que te está viendo, lo que está entrando por tu ojo natural, detenga la victoria que ya lo tienes en el mundo espiritual. Entonces, la segunda cosa que hace Eliseo, primero le dice al muchacho, no tengas miedo, dígale al que está a su lado, no tengas miedo. Porque son más los que están contigo, dígale y púllelo si quiere, son más los que están contigo que los que están en el que los que están con ellos, diga Siempre decimos en el mundo, pero la Biblia dice en ellos, los que están con ellos. La segunda cosa que hace Eliseo, que usted y yo tenemos que hacer, primero no tener miedo, diga no voy a tener miedo. Y segundo dice que oró, y oró Eliseo y dijo, te ruego oh Jehová que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y que hizo? ¿Y qué hizo? ayúdeme Estaba leyendo el verso 17. Está leyendo, pónganme por favor, el Segunda de, de, Segunda de Reyes, por favor. Pilas, por favor, Media. Segunda de Reyes 6, 17. Dice, y oró. ¿Quién oró? Y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Inmediatamente, Dios se agrada de la petición de Eliseo porque no se la hace con miedo, sino que se la hace con confianza. Y entonces dice que inmediatamente Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Alrededor de quién? Alrededor de quién? porque alrededor de ti están todos esos ese, ese, ese ejército y no te has dado cuenta cuando estás en el problema, cuando estás en la adversidad, alrededor tuyo no están tus enemigos, alrededor tuyo están estos carros de fuego haciéndose un vallado completamente para que no te toquen ni a ti ni a tu familia, yo dije ni a ti ni a tu familia, entonces mientras el siervo estaba preocupado Eliseo estaba confiado Diga mientras alguien esté preocupado yo voy a estar confiado Confiado estaba Eliseo, él respondió con una confianza Con una convicción inquebrantable lo que nos enseña amados que usted en tiempo de adversidad lo que necesita es seguridad en su vida, no temer, no temer porque mi Biblia dice que hay más alrededor mío ahora mismo que los que me quieran atacar de afuera, sea con la lengua, con los huevos, con los tomates, con lo que sea, me explico, diga a mí también. Esto nos habla, Eliseo responde y, y esto nos habla que nosotros ante una adversidad si queremos conquistar Amados, amada iglesia, las adversidades vienen para, para demostrar si en realidad somos conquistadores en Cristo Las adversidades no vienen porque tú te portaste mal porque tú le fallaste al Señor, vienen para fortalecernos y en realidad ser aquellos que Dios quiere que, 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 que seamos notorios en esta tierra como conquistadores, se acabaron los evangélicos gusanos de Jacob amados, usted no es un gusano de Jacob, dígame, tú no eres un gusano de Jacob, tú eres un más que vencedor en Cristo Jesús, Tú eres un conquistador como fue Eliseo, como lo fue nuestro amigo del, 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 de la sesión anterior Gedeón. Gedeón y sus 300, tú eres parte de esos. Eliseo sabía, desde el momento que oraba, Eliseo sabía que había más con ellos que con el enemigo. Porque cuando tú le oras al Señor, el Señor te va a mostrar lo que Él va a hacer contigo y por ti. Por eso muchas veces Dios no va a permitir que veamos las situaciones que vienen. Y yo puedo ver a este siervo como muchos cristianos hoy en día que andan con ojos naturales, amados, andan por vista. Yo dije andan por vista y no andan por fe como, como Eliseo. Eliseo caminaba por fe y le dijo le dijo ¿cómo? y el muchacho me imagino que le dijo oye chico pero, pero como me, tú me estás diciendo Eliseo de que son más ellos y si yo no los veo y yo me imagino Eliseo vos no los ves pero yo desde el momento que le pedí a Dios que guardara a Israel lo vi porque Dios te va a mostrar antes lo que él va a hacer yo dije Dios te va a mostrar antes Abraham dice que no le ocultó Amor dice le ocultaré algo yo a mis siervos Cuando dice mis siervos los profetas no solamente es aquel que está sentado en la oficina profética Sino que aquel que profesa que Jesucristo es el Señor Aquel que profesa que Dios es bueno, es agradable Que Dios es el, 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 el qué te digo, Jehová de los ejércitos Amén Yo sé que es difícil aplicar eso que te estoy diciendo Cuando estamos en desesperación yo creo que si yo voy a usted en un momento de desesperación y le digo no tenga miedo sí porque no es usted el que está pasando esto, really. ya, por lo mismo tanto no, no, no es eso simplemente que yo sé que vas a salir de esta yo le voy a preguntar aquí, aquí, aquí pero usted respóndase para adentro eh, eh, cierto o no que Dios te ha sacado de situaciones que nunca creíste que ibas a salir Ahora a veces no te sacó por, porque tú oraste Sino que porque alguien hizo vallado Y a alguien Dios le mostró lo que estaba pasando Y Dios ah. Pregúnteme por qué Porque no estamos solos amados Jehová está con nosotros Yo dije Jehová está con nosotros Tenemos que asegurarnos de ser fiel a Él Amén Cristo venció Diga Cristo venció A todos los enemigos Dígalo, a todos los enemigos que yo iba a enfrentar en este tiempo, de, en el momento de su resurrección. Cristo venció en la cruz y Cristo selló esa victoria para nosotros cuando se sentó a la diestra del Padre. Ya, escúcheme iglesia, ya Cristo venció los enemigos que se iban a levantar en este tiempo. Pero tenemos que tener... Ojos de fe. Somos, gras somos salvos por qué? Por gracia. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? Aplazados todos en la Biblia. Eh, me disculpa la gente que nos está viendo, pero parece que usted si sí lo sabe. Somos salvos por gracia, por favor. Y nadie me ayuda. ¿Y qué más? No. Por la fe en Jesucristo, amados, por Dios santo. ¿De qué estamos hablando? De la fe. Me van a cortar ese pedacito ahí, por favor. ¿Usted ve el por qué? No, hablando serio. ¿Usted ve el por qué cuando vienen las, los tiempos de, 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 de adversidades ¿m? te llenan de miedo? Porque escuchamos más lo que es más fácil digerir. Y nos cuesta escuchar y digerir lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón. Pero usted, usted sacó, ah, en la Biblia no hay problema. Dígale que está a su lado y a Cristo venció por ti. Así que como hijos de Dios, acuérdate, somos, somos somos conquistadores. Dice, si Dios es con nosotros, ¿quién? Porque mayor es el que, el que está qué? En mí. ¿Que el que está dónde? En el mundo el que está en mí conquistó, el del mundo fue derrotado. Entonces, la, primero, ¿cómo manejó la situación de la preocupación en Eliseo? Número uno, con, dándole seguridad. Número dos, con, orando, diga orando. orando. Orando porque cuando Eliseo ve de que el siervo estaba todo lleno de miedo, le dijo, Señor, por favor, abríle los ojos a este muchacho porque si no me va a meter el miedo a mí también. ¿Cuántas veces usted se ha acercado a gente que usted no tiene miedo y termina con miedo? ¿Cuánta gente, ¿Cuántas veces te has acercado a gente que no tiene fe y tú sigues caminando con esa gente y terminan bajándote de los niveles de la fe? que tanto que cuesta subirlos? ¿Amén? Bueno, solo yo no hay problema. Entonces, el segundo consejo que nos da este conquistador para manejar la situación es que hay que orar, diga, hay que orar. Hay que orar, no hay que concentrarse en la adversidad, sino que hay que orar, no te concentres en la tormenta, concéntrate en la estrella de la mañana, en el sol de justicia, concéntrate en aquel que puede calmar la tormenta. Yo dije aquel que puede calmar la tormenta, aquel que te enseña, que nos enseña la Biblia, le dijo a Pedro, Pedro sal, Pedro salió con ojos de fe. Pero cuando los, los, los que no tenían fe le dijeron te vas a hundir, se está hundiendo. Porque es fácil que te voten la fe. Yo dije fácil que te voten la fe. Porque te dejas. Porque si estamos diciendo que Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si esto incluye ni los incrédulos de las iglesias te pueden estar contra ti. ¿Cuántos saben que es muy fácil, es muy fácil mirar con los ojos naturales? A ver, ¿cuántos saben que es difícil mirar con los ojos naturales? Pero si no aprendes a mirar con ojos, ojos espirituales, con ojos de fe, si no aprendes a ver con ojos de fe, entonces nunca vas a aprender a confiar en Dios. Porque a Dios no se le entiende, a Dios se le obedece. Amén. Lo siguiente que hizo Eliseo es que le dijo, le dijo, Señor, ábrele los ojos al siervo. En otras palabras, Señor, yo oro para que le abra los ojos. Oro, Señor, para que le abra los ojos a él. Y después le dice, oro para que él conozca lo que tú me revelaste a mí. Dice que entonces el Señor le abrió los ojos al, al siervo y el siervo miró, diga el siervo miró, el siervo miró, el siervo no sabía de que eso estaba ahí pero ya Eliseo sabía porque había orado, diga había orado, ahora el criado pudo ver lo que Eliseo ha podido ver, muchas veces las congregaciones no entienden lo que los pastores vemos y lejos de tratar de ver lo que el pastor te está hablando te pones a ver lo que no tienes que ver, lo, me, lo que más te conviene es orar y decirle Señor, revélame lo que le has revelado al, al pastor de la congregación y, no, y hablo de la iglesia gloriosa de Cristo. Lejos de, de estar, eh, como hablábamos el domingo, lejos de estar masticando lo que el pastor está hablando, no es mejor digerirlo en el espíritu para conectarnos, amados, y poder ver el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, se maneja la situación de, del miedo eh, de esa manera. Ahora el criado ve, ¿cuántos están viendo ya? hasta que tú veas lo que Dios ya hizo para ti, vas a tener paz y vas a tener consuelo en tu corazón, Vuelve, y repito, tú lo que necesitas en la adversidad es paz y consuelo en tu corazón, tú no necesitas miedo, tú necesitas paz y consuelo en tu corazón, porque a medida nos enfrentamos a las dificultades, nos entra la desesperación, Vuelve, y repito, hay que repetir, como loro no importa, porque cada vez que te estás enfrentando a las dificultades entonces te estás desesperando y crees que el miedo es tu respuesta cuando viene el miedo amados te revela que tus capacidades el miedo viene para revelarme a mí que yo tengo capacidades limitadas el miedo viene a mí para, des, para hacerme entender de que hay uno que es capaz de mover las montañas hay uno que es capaz más de lo que yo creo con al cual yo tengo que confiar, para eso viene el miedo, todo el tiempo le echamos la culpa al diablo, no amados, Dios nos tiene que enseñar de, un, de una u otra manera, porque cuando usted tiene miedo, se acuerda que usted tiene el poder del Espíritu Santo dentro de usted, vuelvo y repito, cuando la gente tiene miedo, se olvidan de, de que cantaron, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, nos olvidamos de todos los cantos de guerra y de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando el enemigo ataca, cuando la opresión viene, nos olvidamos de la provisión que Dios tiene para nosotros y nos enfocamos en la provisión que el enemigo nos quiere robar. Salmo 34, 7, dice lo siguiente. El ángel de Jehová se inclinó, en esta versión en esta versión me gustó porque es bien explícita En la traducción de la pasión Dice el ángel de Jehová se inclinó para escuchar mientras oraba ¿Cómo fue? Porque cada vez que tú estás orando Escúcheme bien Cada vez que tú y yo estamos orando El ángel de Jehová inclina su oído para ver que estamos orando Dice el ángel de Jehová se inclinó para escuchar mientras oraba Rodeándome empoderándome y mostrándome cómo escapar ¿alguien recibe eso? Salmo 34 7 si no se lo come en la casa sin echarle salsa ni sal así mismito para que le haga bien porque el ángel de Jehová se inclina a los que oran los que no oran que se olviden los que dicen lléveme en oración se lo va a llevar a San Quintín, no sé quién era ese, pero dice la palabra que del momento que usted y yo estamos orando, escúcheme bien, del momento que usted y yo estamos orando, entonces dice que Él nos rodea, nos empodera, nos muestra cómo escapar, pero dice que Él hace esto a todos los que le temen a Dios y no que le temen a la adversidad. Aunque no nos demos cuenta cuando estamos orando Hay un ángel acampando alrededor de nosotros Solo decimos el ángel de Jehová campa alrededor de mí Solo cuando creemos que estamos en situaciones difíciles Amados cuando tú estás orando el ángel de Jehová te está rodeando Te está empoderando para mostrarte lo que eres capaz de hacer En el nombre de Jesús Diga yo soy un conquistador Diga el Señor siempre está cerca de mí diga y me provee la revelación, los planes del enemigo, porque esa es su voluntad divina. Ya nos vamos. Yo espero que usted esté atencionando esto que es muy importante. Yo le voy a decir por qué. El Señor me mostraba, y esto lo digo con mucho temor y temblor. El Señor me mostraba que vendrán, se levantarán adversidades mucho más fuertes que las que estamos viendo ahora ok y le preguntaba al Señor en qué esfera y me dijo en todas las esferas y me dijo el Señor y hay un pueblo que teme a lo que está ocurriendo afuera y está abandonando mi casa en vez de buscar de mi presencia y yo lo digo porque la iglesia de Cristo tiene que escuchar esto ahora las adversidades que vienen más fuertes no van a tocar a aquellos que entienden que hay una palabra sobre ellos pero no solo eso aquellos que son fieles a Dios, fieles al Señor, aquellos que oran, aquellos que lo buscan A esos es que Dios va a defender, diga, va a defender. ¿Cómo conquistó Eliseo al final? ¿Alguien quiere saber? ¿Alguien quiere saber cómo va a conquistar? El verso 18 siguió orando, dice, y luego que los sirios de descendieron a él, oró Eliseo a Jehová. ¿Usted está escuchando cuántas veces oró Eliseo? ¿Alguien me está escuchando? Usted, usted que me está viendo, usted vio cuántas veces oró Eliseo Usted está viendo que Eliseo no lloró Usted está viendo que Eliseo no se quejó Eliseo oró una y otra vez, una y otra vez Y cada vez que Eliseo se, o que oraba Entonces el ángel de Jehová lo rodeaba, lo empoderaba Y le mostraba las cosas Oro Eliseo a Jehová y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición. Hay peticiones que Dios las la va a responder así enseguida. Si tu corazón no está lleno de miedo en medio de la adversidad, si tu corazón está confiando en Él, entonces la conquista. Se culmina de este gran conquistador llamado Eliseo Que tenía, diga conmigo, ojos de fe Se empieza a culminar con la súplica de Eliseo Con la súplica cuando le dice te ruego, cómo le dice te ruego Y esa súplica fue escuchada a los oídos del Señor y dice que se hizo conforme a las palabras de Eliseo Oró para que el ejército adverso fuera herido de ceguera Pero el Señor le había proporcionado Una cantidad de caballos y de carros de fuego Para proteger a Eliseo En otras palabras mira Eliseo No es tanto lo que están viendo ellos Es lo que tú tienes que ver que voy a hacer contra ellos Mucha gente habla de fe, ¿cuántos hablan de fe? No levanten la mano Muchos hablan de fe, se habla de fe, de confianza en el poder de Dios Pero no se ejerce la fe cuando oramos Todo intercesor tiene que ejercer la fe cuando ora Todo hijo de Dios tiene que activar la fe, tiene que ejercer la fe que dice que tiene cuando ora porque si no el enemigo te va a hacer creer que la situación que estás pasando es totalmente desesperante y yo le voy a decir algo más, le voy a enseñar, jamás ore con desesperación vuelvo y repito, nunca ores con desesperación nunca ores, porque cuando yo oro con desesperación le estoy diciendo al enemigo yo creo que tú me vas a derrotar pero cuando yo oro con confianza, yo le estoy diciendo al Señor, yo confío que Tú cuidas de mí Y yo confío que ya Tú ya mandaste carros de fuego y gente de a caballo, mandaste caballos alrededor mío, la cantidad de caballos Señores, amados, iglesia, estos son tiempos para tener la valentía y la confianza en Cristo Jesús Vuelve, y repito Son tiempos para tener la misma valentía y la confianza Que tenía Eliseo Si queremos conquistar las cosas que vamos a afrontar En los próximos tiempos Y no hay que olvidarnos de esto Que ya Jesús Jesús se entregó a sí mismo Por nosotros escuchaste, Jesús se entregó a sí mismo por nosotros Jesús ya fue a prepararnos un lugar en el cielo para que pasemos la eternidad con Él pero eso va a ser hasta que nosotros cumplamos el propósito de Dios en esta tierra como más que vencedores en Cristo Jesús no cantemos que ya venga el Señor o que quiero ir a la, la mansión celestial si no has conquistado nada acá. Porque lo primero que el Señor te va a preguntar: ¿Qué hiciste cuando te vino la adversidad? ¿En quién confiaste? ¿Qué había en tu corazón cuando vino la tormenta y cuando vino el desierto? ¿Qué? ¿Dónde estabas cuando yo hacía las convocatorias? Dios ha asegurado la victoria para cada creyente El Padre ya aseguró la victoria para cada creyente Pero sin duda Él se preocupa de los creyentes que están preocupados y afanados Y cargados todos los días No cargados de Cristo, cargados de la basura que el mundo está ofreciendo De una cosa sé Que solo Dios es capaz Diga solo Dios es capaz De proveernos Dios es capaz De mover la montaña Dios es capaz de abrirte los ojos naturales Dios es capaz De hacerte saber De que si Él está contigo quién contra ti Pero no solo que lo repita Sino que lo vivas, Porque la palabra de fe es para vivirla No es para repetirla en esos tiempos hay que vivirla y no repetirla nada más, amados. Vienen tiempos de valentía y de confianza para los que creen, como a Eliseo. Vienen tiempos donde el creyente va a ver de que no tiene que seguir peleando por la victoria, sino en la victoria que ya Cristo nos ha dado. Vienen tiempos. Donde tenés que aprender a confundir tu enemigo y que, no, y que tu enemigo no te confunda a ti. ¿Estás escuchando? Tu enemigo no es carne y sangre, tu enemigo son huestes de maldad. Eliseo aprendió para ser conquistador, aprendió a confundir al enemigo. Y le dijo Eliseo al enemigo en el verso 19: Le dice, Mira, 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 le dice, No, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguime, seguime y yo te voy a guiar al hombre que buscáis Y lo buscaban a él Porque Dios te puede hacer invisible ante tu enemigo Para que tú lo confundas a él En el tiempo de la adversidad si quieres ser conquistador Tienes que aprender a confundir a tu enemigo tenemos un bonche, una, una cantidad de cristianos confundidos por el enemigo Porque no aprendieron a confundir al enemigo Tenemos un montón de cristianos hoy en día Que todavía le siguen suplicando a Santa Bárbara y a San Lázaro y a Santa no sé quién En vez de rogarle a Dios Gente, cristianos que están rogándole a la gente, rogándose ellos mismos Aquí no Ahora lo maravilloso es esto Que cuando tú confundes a tu enemigo Dios es fiel y responde Diga Dios es fiel y responde Porque Él respondió la oración de Eliseo Y dice que hirió al enemigo con ceguera Y esa ceguera, primero trajo la ceguera Y esa ceguera hizo que no vieran Que al hombre que buscaban Era aquel que los estaba llevando A ah, la vez la gloria si puede Cada vez que tú pases por un lugar que tú sabes que es un poco peligroso Di Padre en el nombre de Jesús envía ceguera a los que me van a ver Que me hagas invisible al peligro Y tú vas a pasar ahí como que sin nada Amén Solamente quiero decirle a usted que todavía le tiene miedo al enemigo Que ese cochino tiene un poder limitado y que nunca fue ni será ni ha sido un rival para tu padre Que a él le gusta traer destrucción y derrota a tu vida Pero Dios ya trajo victoria en tu vida Así que aprende a confundirlo Yo no sé usted pero yo sirvo a aquel que me ayuda en cada momento a vencer mis adversidades Diga yo también Aquel que dice que sus planes son mejores que mis planes O los planes que Dios tenía para el Rey de Israel y para Israel Eran mejores que los planes que, estratégicos que el Rey de Siria estaba haciendo en contra de Israel Diga conmigo, nada ni nadie Pero como el que lo crea, nada ni nadie Va a poder hacer algo Para evitar la voluntad soberana de dios en mi vida y en mi familia nada ni nadie pero tenés que aprender aprender a qué a no preocuparte por las adversidades a no tener miedo y tenés que saber manejar las situaciones y tenés que aprender a, a orar diga aprender a orar cuántas veces pastor todo el tiempo todo el tiempo Porque la oración También tiene niveles de poder La oración Te lleva a niveles de, de, oiga bien De revelación Entre más Yo me profundo Me profundizo en la oración Más el Señor me va a revelar La situación Diga a mí también Por último Cómo manejó la situación y que lo hizo conquistador Eliseo, miren el 20 Dice Y él le respondió, primero le dice en el, 20, en, el, en el 20 le dice Y cuando llegaron a Samaria dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos De estos para que vean Y Jehová abrió sus ojos y miraron Y se hallaban en medio de Samaria Cuando el enemigo Abre los ojos Se da cuenta que está en el campamento De aquellos que querían matar Imagínense ¿Qué tenían que hacer? Someterse a ellos. Dios proveyó en ese momento. Proveyó de que volvió a orar Eliseo. Pero esta vez para mostrarle al enemigo de que el poder de ellos y el plan de ellos no era mejor que el plan y el poder que Dios tenía para Israel. Jamás y nunca el plan del diablo. Ni el plan de aquellos que angustiadores tuyos va a ser mejor que el plan que Dios tiene para ti y tu familia. Jamás y nunca el poder que crees que te va a matar, no te va a matar. Porque hay un poder mayor que venció la muerte, que está sobre tu vida, sobre tu casa y que te hace conquistador en estos tiempos. El rey sirio pensó muy bien en la estrategia, pero falló. ¿sabe por qué falla el enemigo? alguien quiere saber porque él nunca toma en cuenta el poder de Dios él se cree que él es el que le corta bacalao y le cortaron la cabeza y el Señor protegió tu casa yo dije el Señor protegió tu casa y bendijo tu familia y bendijo a toda tu generación Iglesia, Dios está ahí para protegerte, Dios está ahí para guiarte a través del Espíritu Santo Pero eso va a venir cuando tú ores como Eliseo y cuando tú seas fiel como Eliseo Yo no sé cuántos están luchando hoy y están temerosos por un futuro incierto Yo no sé cuántos están preguntándose si van a sobrevivir la adversidad que están que están ahora enfrentando No, no sé cuántos se están preguntando Si van a poder librar Lo que están enfrentándose en este momento Yo no sé cuántos Cuántos los que me están viendo y cuántos de los que están aquí Pero en indiferencia cuántos hayan Yo vengo a recordarte en el nombre de Jesús Que nunca vas a poder ver la victoria Mirando a través de tus ojos físicos Porque ya tu victoria ya fue dada Yo dije tu victoria ya fue dada por la fe en Cristo tú eres más que vencedor. Por la fe en Cristo tú eres un conquistador. Porque Dios es el único que está listo para suplir todas nuestras necesidades. Y cuando hablo de necesidades, no solo son materiales, sino espirituales. Necesidades que nosotros no podemos suplirnos nosotros. Dios las tiene para tu vida. Diga conmigo, Dios es capaz pero como que lo cree para que la adversidad se vaya de su vida diga Dios es capaz de derrotar, de derribar y de confundir esta adversidad que me estaba quejando esta opresión que me quería matar Hoy yo renuncio a ella en el nombre de Jesús porque yo tengo la fe en Cristo Jesús y Él puede hacer todo para mí Él está listo, Él está listo, diga Él está listo para abrir mis ojos en este momento Y ver que ya tengo La victoria en el Señor ¿Cuántos dicen amén? Amén Termino acá Si aún no eres salvo Y estás aquí o me estás viendo Y escuchaste esta palabra Del Señor Yo solamente te invito A que vengas a Cristo al único que te va a ser más que victorioso, más que vencedor Que vengas con fe y arrepentimiento y que le digas Padre Celestial Hoy reconozco que soy un pecador, hoy me arrepiento por mis pecados He escuchado tu palabra y estoy cansado de luchar yo mismo Ahora Señor entra en mi corazón, saca todo el miedo que había en mi corazón La inseguridad que había en mi corazón Señor Ven y gobierna mi vida Hoy te recibo Como mi salvador Porque yo creo en este día Que tú moriste Tú moriste por mí Y resucitaste al tercer día Y en esa resurrección Hoy yo paso de muerte A vida eterna En el poderoso nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Dele fuerte la aplauso, Señor si alguien hizo esa oración aquí o allá hay teléfono en la pantalla donde usted puede llamar para que podamos orar por usted o alguien quiere una, o necesita oración llame al teléfono que aparece en la pantalla y vamos a estar intercediendo, vamos a estar orando por su petición, yo espero que usted haya recibido esta, esta impartición de este día el Espíritu de Dios se está moviendo si yo he de predicar toda la noche, toda la madrugada y todo el día de mañana, lo sigo haciendo. Si este mensaje ha inspirado su vida, llámenos al 305-316-9906 o ingrese a www.mirriodedios.org y permita que en su vida exista un fluir de bendiciones. Ministerios Río de Dios.